0: 我第一次看到 t a n n 的时候，其实我想到很久以前，就是 Shelly 在 Lower e s Side 在 Metrograph 附近的一家居酒屋，拿着一个印有一个叶子的酒杯，微醺一饮而尽，说：“你看，大自然是很喜欢对称的。说一加二等于三，二加一也等于三。然后力的作用是相互的，雪花和树叶它都是对称的，连我们自己都是至少基于一个轴是对称的。但是为什么时间它就是单向呢？时间为什么它不是对称的呢？”我当时真的是套用李安的那个被滥用的图，就是我当时我没有懂，但是我大受震撼
1: 。大家好，欢迎收听小声喧哗我是主播 it...《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、雕雕。《小声喧哗》是一档从影视文本
0: 中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，对。对对<笑>你好，欢迎收听这一期的小声喧哗，我是主播雕雕。如果你喜欢我们的节目的话，可以去阿发店和 Patreon 上支持我们，给我们打钱。文艺复兴是赞助我们、收买我们的灵魂。收到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天和我在一起的还有另一位主播阿花。
1: Hello， 我是阿发
0: 。呃，还有我们生活中的老朋友，但是是第一次上节目的听众们的新朋友。呃 ，Shelly。Shelley Hello， 大家好，我是 Shelly。你知道，就是人洗澡的时候会有一些奇奇怪怪的想法。然后我就有一天洗澡的时候，就突然想到一个笑话，我就特别想拿这个笑话来介绍 Shelly。OK，cringy、okay, warning， 现在开始冷笑话警警告，大家把把就是你的拉链都拉一拉。那这个笑话是这样的，就是有一个留学生呢，他刚刚落地在哥大，对吧？现在九月份了，留学生们都回来了。然后他下地铁站之后，说打开手机发现，哎呀，我的时间还在北京市区。他又很累，然后脑子有点不太转，英文的这个技能包还没有完全激活，但是他很想知道现在几点，就随便在街上拉住一个人问说 ，Excuse me， what is time？ <笑>北京北京留学生，这是一个北京留学生，对，是北大的，对，北大的人一定会告诉你他是北大的，我们现在告诉你他是北大的，<笑>对，然后
1: 然后对方
0: 想想说。我觉得你这个问题问的很好，但是我是学物理的，这个问题你要找一个学物理哲学的来问。所以我们找到一个学物理哲学的嘉宾，我们的我们的好朋友 Shelly。对、呃，这就是这就是雕雕的笑话
1: ，这就是调的笑话。
0: 如果你没有笑的话，他就已经讲完了，就是讲完了，结束了，就是这样噩梦已经结束了。呃、s h e l l y 现在是物理哲学博士在读，你要不要给大家简单介绍一下，就是物理哲学它到底是？它到底是什么 ？What is that? What is what is time? <笑>就是 What is 物理哲学？大哥，你玩摇滚，玩它有啥用
2: ？<笑>是我现在在加州大学圣地亚哥分校读嗯哲学博士，然后主要研究的就是物理的根基问题。我之前在哥大读的研究生也是嗯读物理的根物理的哲学根基。然后这一方面，我们通常会把这些问题分成三大类。一大类是相对论当中的时间、空间上的形而上学，就是时间到底有没有流逝，时间和空间的关系到底是什么。然后另一大类就涉及到热力学还有统计力学当中的时间箭头问题，时间为什么是单向的？嗯，为什么我们生活当中会有这样非常明显的时间箭头的现象，以及熵为什么总是增加？呃，或者说持平不会减少？然后最后还有一大类就是量子力学，呃，很多哲学家也还在讨论量子力学的诠释问题。总之，这个领域不是研究量子禅宗的，因为每次我说到物理哲学，<笑>很多人都会问：嗯，所以你你佛也是这么说的，佛也是这么说的，他再也不
0: 在，对，几千年前。<笑>
2: <音>对啊、呃，我自己也研究一些就是更广泛的呃科学哲学的问题，比如说物理定律在科学当中的角色，它的本质是什么，还有对称性在物理当中的角色这些问题。我们
0: 这个系列其实要聊的内容跟 Shelly 的本质工作、研究方向有非常非常大的关系。呃，我们想要通过三个电影，就是《Tenet》信条，呃。Loki， 其实它不是电影。Loki 的这个漫威的 Loki 单人剧和 Interstellar， 呃，星际穿越，来讲一讲电影和电视剧中我们非常非常喜欢的一个分类，就是时间穿越。对，呃，我们作为观众体验电影的方式是一帧一帧一帧按照顺序体验的，然后我们作为人类体验时间方式是单向的，顺着时间流失的这个方向，就是过去、现在和将来。这样的这样的体验的。然后我们接下来要聊的三部作品是通过玩弄时间的格局，作为一种剧情上的手段，来达到挑战我们熟悉的认知、叙事和因果关系的这么一个结果。所以他们其实都非常的好看。然后呃，在看的时候也会被豆瓣或者是知乎认为是加引号的这种 “smart people film”， 就是好像要烧脑剧，呃。因为它会在很多因果关系中有一些违背我们日常经验的地方。我们这期节目就是我们要聊的第一部电影，是诺兰在疫情期间顶峰上映的《Tenet》信条。我们把信条单拎出来说，是因为它其实代表了时间穿越故事中逻辑中的一种。嗯，虽然在不同的时间旅行的故事里面，时间旅行的逻辑和结构都会有所不同，但是根据剧作家定义出的不同的时间穿越规则，我们其实是可以打开很多剧情的可能性。之前死人可以复活，之前发生的事情可以被重新被改写，之前觉得重要的事情可以变得不重要。但是《Tenet》这个门类的故事更多的是只有一条单一的时间线，就是未来是不会被时空穿越所改变的。用《Tenet》的。台词在描述就是 What has happened happened 已经发生事情就已经发生了。这种故事的剧情里面，一你会看到有很多个不同时间的自己同时存在。你有的时候还会要要躲一下，就是你不要撞到过去的那个自己，新的自己能够做新的事情改去改变结局。这两者也可以互动，但是整个故事从头到尾只有一条时间线，它有一个跳回去的过程。但是时间穿越的结果是只有一个的，一个可能大家更熟悉的例子是《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》里面、Hermione ，赫敏用时间转换器回到近过去解救巴克比克的这个故事，就他们就是在霍格沃兹那个时候同时有两个赫敏
2: ，但
0: 是后来时间转换器作为这个剧情工具，它有点太太强大，也很难写，后来这个剧情工具就被麦格教授给收回了。嗯
2: ，是，我觉得其实，在。电影当中 ，What s h a p p e n e d happened 这句话出现好多次，印象最深的是 Neil 当时说，虽然呃、uh, What s h a p p e n e d happened， 但是我们必须还是要去做这件事情，我们不能坐以待毙，我们不能把它作为呃什么事儿都不做的借口。那这句话其实，在电影当中出现了很多次。我们在日常生活中也常常说：“啊，反正已经发生了，呃、啊，就不要再去想了。”或者说：“反正你也没有办法去改变过去，那你也没有必要再去想或者去难过。”但是对于一个时空穿越为主题的电影，我听到这句话的时候，其实是非常激动的。我当时就想，终于有人把穿越这件事情讲对了，因为大部分。就是科幻作品，以前的科科幻作品在处理时空穿越的时候，都会犯一个非常根本的逻辑错误，那就是主人公回到过去，然后改变了过去。这也是其实非常符合我们直觉想象的。但 David l o u i s 就是二十世纪非常重要的一个美国哲学家，曾经写过一篇文章，专门指出这种时空穿越当中的逻辑问题。当我们说穿越到过去，改变了过去的时候，我们好像假设我们有两种过去，或者说有两个过去，一个是改变之前的版本，我们体验过的版本 A， 另一个是改变之后的版本，版本 B。但是我们在同一个世界上只有一个过去，就我们并没有在过去的某一个时间点经历两种不同版本的过去，然后又在之后的时间点这两个版本变成了一个版本。呃，换句话说，就是穿越到过去，我们不可能凭空制造出一个新的过去。呃，那穿越回去到底意味着什么呢？难道就是什么都不能做，什么都不能改变吗？其实也不是。这时候我们就需要去讨论什么叫做改变，就是什么意义上的改变是被物理或者说被逻辑允许的。而这一点其实他呢就打败了大部分其他的时空穿越的电影，因为他把改变这一层意义至少在逻辑上给讲对了。插入一段剧透
0: ，如果你没有看过《信条》的话，其实你没有看过《信条》的话，其实你也可以听，你听完之后可能就看懂了。对，这个男主就 protagonist 和 Neil 在奥斯陆的自由港，就是他们两个隔着一个玻璃，然后这个玻璃上的子弹一个一个的消失，然后他们镜头哗往前一摇，就发现前面有一个大铁坨。就是这个时间转向通道，然后铁托门打开了，然后里面蹦出来两个人，就两边同时蹦出来两个人。我们后来看完之后知道说，哦，这个是未来的 protagonist 的两个方向，一个是进去的，一个是出来的。然后大家哗哗打了一通，然后跑了。然后我们又跟着剧情后来的这个 protagonist， 也就是穿着防护服的，穿着防护服的，乎乎呃，也就穿着防护服的 protagonist 从这个大铁托里面跳出来，这个人的视角又重新看了一遍这个打斗。只不过时间是逆向的，所以如果你仔细看的话，会发现这个灰色西装的 protagonist 和穿着防护服的 protagonist 刚刚遭遇的时候，从任何一个人他的主观角度看，其实他们的打斗逻辑都是很相似的，就是一开始非常不习惯对方这种很奇怪的攻击招数，然后逐渐习惯，到最后逐渐制服对方。但是如果从主观的时间上来看，他们其实用的招数都是一样的，因为都是 protagonist 自己打自己。所以从观众的角度来看，两次都是我们视角里面的这个人赢了，赢两次，赢麻了
1: ，<笑>赢麻了
2: 。对这个情节其实还挺重要的，因为它出现了，就是我们第一次看出现了一次，然后后来回来我们又看了一次，但呃我们会发现，其实它并不是有两个版本的事实，或者说它并不是。有两个版本的过去，它始终是忠于一个版本的，只是它把这个版本通过不同的视角讲了两遍。那其中一个是主人公在过去撞见了穿越回来的自己，当时，呃，发生的事情没有因为穿越本身而改变，只是这个主人公的视角不一样。而另一个视角是他穿越回来为了救。啊、呃，女主，然后她穿着黑色防护服，呃，所以对，其实它并不是一个我们真正直觉所理解的改变过去，因为它没有改变这个事实，啊、呃，但是这其实是唯一符合逻辑的一种改变。每一个时间段的事实只有一个版本，可能观众看到这一幕回放，就是那个主人公穿着。啊、哦，防护服回到过去的时候，<笑>会觉得啊哈，有一个啊哈 moment， 然后又发现啊，呃，这不过就是一个诺兰的经典操作嘛，就在线性的叙事当中插入一些回放，然后摆动格局。对，这的确是诺兰非常喜欢的手法，嗯、甚至说他已经被用烂了，在。各种他的电影当中一直出现，但是我觉得在这个电影里面，其实这个手法是用的非常妙的，妙就妙在他讲对了这个改变这一层意义，就是这一层插入的回放，其实是非常符合我们物理或者逻辑上所说的这个穿越可能会发生的这样的一个描述，所以我们对时空穿越或者说改变过去这个概念的错误直觉。很多时候也是因为我们本身感受这个世界的方式是线性的，一件一件，就一针一针，像阿弗尔之前说的，如果我们有直观的一种非线性的感知四维时空的能力，那可能我们对改变这层理解就完全不一样了。嗯，对，基于这样的理解，我们可能就是这样线性的思路，我们就会把穿越时空在几何上理解成一个 loop， 就是一个一个循环。某种形式的循环、嗯，最简单的一种想象的方式就是，我们把狭义相对论当中的明可夫斯基时空，我们叫、Minkowski、space time 不是很清楚狭义相对论的，嗯，朋友们可以直接想象一张白纸，然后 x 轴是空间，就是我们把三维的空间呃变成一维，就简化成一维，然后 y 轴就是时间，也就是如果你不动，你在一个地方不动，然后时间在。呃，流逝。那你在这张图上面其实就是一个垂直的直线，因为时间在往上走嘛。嗯、然后你在空间上没有变、嗯，这就是一个比较简单的明可夫斯基时空的一个想象方式。当然，它里面的几何会稍微复杂一点。那我们怎么想象一个循环呢？我们就想象把这样一支张白纸就跟着 y 轴，呃，卷，就卷成一个圈，卷成一圈以后，我们就得到了一个。所谓的封闭类时曲线，让物理学上我们通常简称叫 CTC， 就是 c l o s e Time Like Curve。啊、呃，这个 Curve 其实最有名的就是哥德尔发现爱因斯坦场方程所得到的解是允许这样封闭的时间曲线的。后来这个模型就被叫做哥德尔宇宙、mm -hmm. （Godel's Universe）， 它允许时间旅行。戈德尔也证明了时空当中的一些路径呢，就可以形成这样的闭合的回路。其实我们最有名的悖论，就是也是科幻电影当中特别喜欢提到的一个逻辑悖论，叫做祖父悖论，就是由戈德尔宇宙当中引出的。如果你穿越时空杀死了你的祖父，就是在你祖父还没有遇到你的祖母之前，你杀死了他，呃，那么显然你不会出生。那你如果你不会出生，那你怎样穿越时空回去杀死你的祖父呢？所以悖论就在不能 p and not p， 就是呃，这是最有名的就是祖父悖论，它其实就是由 CTC 出来的。那大部分人其实包括爱因斯坦都相信这种穿越时空这种方式会违背其他的物理定律，呃、不过就没有人完全在理论上否认这一点，因为毕竟这个 CTC 是。被场方程，就是爱因斯坦方程所允许的，但是同时，爱因斯坦其实对热力学第二定律深信不疑，就是熵增这个定律。他觉得，戈达尔宇宙当中，就之前和之后这两个概念是完全被混淆的，而且是没有意义的。你可以想象，在一个 loop， 在一个这个呃卷成的这个纸上面。如果你说你走过了这一段，然后你绕回来又走，就所谓的之前和之后两个概念，其实就消失了。而信条当中的确也用了这种混淆和循环，包括女主说，她说她羡慕那个船上跳下来的女人，其实就是她自己。还有 Nail 在电影的最后还要回到那个山洞里，还对男主说了一句 I'll see you at the beginning。其实这些都是在暗示。他们在走一个 loop， 他们在走一个所谓的这个封闭的时间曲线
1: 。我自己想，就是我我我其实并不确定，就是编剧或者是诺兰是如何构思这个故事，但是我想他一定是在写作的时候是从结局开始写的。嗯，有可能。因为就是对，因为结局就是从逻辑来说就是一个开头
0: 。在《信条》的结尾，就是刚刚 Shelly 提到的这个部分，尼奥是一定要回到山洞里面去赴死的嘛？然后一方面你就是它，相当于是这个在其实也是在这个大的循环的一个点上来来来来结尾。嗯、呃，它既不是加引号的开头，也不是加引号的结尾。就是尼尔这个很经典的镜头，就站在这个太阳底下，然后露出了吸血鬼永远不会露出的那种阳光的笑容。<笑><笑>然后然后就很开心的回到山洞里赴死的时候，你会觉得啊，就是。他的选择已经被提前决定了，然后他好像他这样回去其实没有什么意义的。那他那你就是心里会想问，是他说那当时不可以走嘛？他不可以走的话，他走了的话，这个世界会是什么样的？但是就是 Robert Pattinson 在那段的表演又是非常积极，甚至非常愉快的，就是他非常明确的演了这样的一个勇敢而乐观的做出了这么一个必死决定的人。然后你作为观众又没有办法不觉得说。n e 是拥有自我意志的，就是他是做出了这样的一个很激烈的、很激进、很强烈的决定的。为什么说到这个呢？因为就是关于这种你可以回到过去，但是你没有办法改变过去，然后到最后所有的结果都只有一个结尾。在这样的故事里面，它有一个很常见的天问。豆瓣的第一个影评和知乎上的前三个影评，全部都会涉及到自由意志。<笑>包括就比如说 n e i 他的选择是事先被决定的，但他也是有意义的嘛？就是意义在于他救了 protagonist。那就算一切都被决定好，他做的事情也可以是有意义的。这就被很多被很多人认为说这是诺兰对于自由意志这个问题给出的一张答卷
2: 。嗯，我还挺认同这个答案的，其实。但每次我、嗯、我就想象那些科普物理学家还有哲学家就演讲完以后，观众提问环节。他们内心一定会想：千万不要问我自由意志，千万不要问我自由意志。然后每次就会有人问<笑> ：What about free will？ By the way， by the way， I don't know. by the way， 我们有自由意志吗？我们有自由意志吗？<笑>对，而且每一次就是你可以，你可以预测到，就是你已经感觉到这个整一个气氛当中下一个问题要问到这里了。然后每次我感觉到这种气氛的时候，<笑>我内心都是很崩溃的。呃、啊，而在《信条》当中也有这样一幕，我印象特别深，就是主人公好像是第一次接触到那个逆向子弹的时候，他也问了那个女科学家嘛，就是 What about f r e w e l l 然后当时听到时，然后人家就露出了一个疲惫的表情，真的是我，我的白眼就翻到了就是后脑勺<笑>啊！还好我不是，就是我不需要回答这个问题，但是当然这个问题也不是不能问，只是每次别人问我的时候，我就我就不知道从何说起，因为我们没有办法。就期待一个，呃、嗯，哲学系可以拿来上好几个学期，然后哲学家他们花一辈子研究的这个问题，有一个一分钟我可以讲清楚的答案。就有没有自由意志这个问题，完全取决于我们定义什么是自由意志。那十个哲学家以及不同的科学家，每个人都有不同的定义。如果一切都是确定的，就像小说里或者电影里，就是全都写好一样，那小说当中的主人公难道就没有自由意志了吗？我自己其实也不是这样认为的，可能这个想法比较偏向于所谓之前所谓的诺兰的这样解读。呃，像物理学家 Brian g r e e n 还有哲学家 John Searle， 都会说，人在做决定的时候感受到的那种主观的自由感，它就是自由意志，就是它是一个比较 p r i m i t i v i s t 就是 view， 把自由意志作为呃。作为一个非常主观的感觉去理解，哥大教授 Jnan Ismail 其实也写过一本非常棒的书，叫《How Physics Makes Us Free》，物理怎样让我们自由。然他在当中也提到了各种各样的呃当代物理和自由意志的冲突。然后他最后当然呃他的结论是物理当中所有的理论和自由意识都是不冲突的。信条当中的主人公。以及 Neil 在做决定的时候，我觉得他们也是有这样很强的主观感受，就是我在做一个决定，是我自己做的决定。这是为什么 Neil 会说、嗯，虽然发生了已经发生了，但这不是我们坐以待毙的借口。我觉得这回到了上一个关于改变的问题，他们并不是能真正的改变过去，但是他们还是赋予行动以意义，就不至于跌落到某种荒谬主义。我觉得这种。这种感受是非常主观、受主观驱使的。其实，诺兰的答案可
0: 能是：我不知道人有没有自由意志。但是，你，请你努力做一个好人。<笑>就是做一个好人这件事情，你你现在所相信的一切，就是你觉得你应该保护的人，你应该做的事情，你觉得做的对的事情，都不会被物理的这些玩弄歌曲所挑战。<笑>
2: 诺兰总是喜欢这样用各种各样花里胡哨的方式，然后告诉你一个非常简单的道理
0: 。这就请做一个好人吧，顺便照顾好你的爸妈和孩子。<笑>
2: right，
0: 对。我第一次看到 t a n n e 的时候，其实我想到很久以前，就是 Shelly 在一家，我都记得是哪一家居酒屋。我已经完全记得， okay. 是在呃 l o u e r e s Side 在 Metrograph 附近的一家居酒屋。OK， 跟我说了一段话，他说：“你看。”就拿着一个一个一个印有一个叶子的酒杯，轻轻摇晃着，<笑>轻没有轻轻摇晃的，一饮而尽<笑>，然后然后说说你看，大自然是很喜欢对称的，说一加一等于一加二等于三，二加一也等于三，然后力的作用是相互的，雪花和树叶它都是对称的，连你我们自己都是至少基于一个轴是对称的，但是为什么时间它就是单向呢？时间为什么它不是对称的呢？就是我当时真的是套用李安的那个被滥用的图，就是我当时我没有懂，但是我大受震撼。
2: <笑>我看到我是完全不记得我说过这些话了，但是
0: 但是听起来是你会说的话吧？绝对是你会,听起,是会<笑>听起来像是我会做的事情，也很久以前了。我们在纽约之前一起
2: 玩的时候也是很久以前的事情。是对这里讲到的非常有意思的概念，就是时间繁衍对称性，叫做 time reverse symmetry。听起来很复杂，但其实它是一个。嗯，非常简单的概念，信条其实就涵盖了这个很重要的这样一个概念，而它涉及到的就是理论物理当中的一个很大的领域，就是统计力学。统计力学其实本身是由热力学还原回来的一个领域，大家都知道热力学第二定律就是熵增原理。它有不同的表达方式。最一开始呢是 Clauses， 呃，克劳修斯提出的。他说热量不能自发的从低温物体转移到高温物体。如果我们把两个就是不同的温度的呃物体放在一起，那肯定是由高温的传把热量传到低温，不可能是反过来。嗯、而 Kelvin， 呃，开尔文呢就会说把把热力学第二定律说成我们不可能从单一热源取热。使之完全转化成有用功，而不产生其他的影响，这个其实也是热力学第二定律的一种理解方式。嗯、如果热力学第二定律不存在的话，那嗯，全球变暖就不存在了。我们说，比如呃，海洋的温度升高，那我们可以把海洋就是水面的温度热量全都吸过来啊，然后吸过来发电，为什么不可以呢？因为我们如果要这样做，又需要很多的做工，我们不可能通过这样的方式阻止全球变暖。那么熵增的原理通常。我们简单的表述就是，在一个孤立的系统，总的混乱程度就是常常，嗯，雷蒙就会用这个混乱程度这种解释，熵不可能是减少的。如果在一个稳定的状态，熵可以是持平的，呃，它不会变，但是它不可能减少。而这个定律其实是具有很强的时间方向性的。它是一个就是时间方向性的不对称的定律，它概括了我们平时观察到的很多现象，比如说冰溶于温水啊，呃牛奶倒入咖啡它会散开，烟雾会在房间散开，还还有就是人的这个衰老等等。那换句话说，所有我们宏观能观察的现象，其实都是时间繁衍不对称的。那为什么把它叫做繁衍不对称呢？我们其实可以想象，就是一个视频，比如说我把一个鸡蛋。摔在地上，呃，这样一个视频，然后我把这个视频倒放，粉碎的鸡蛋壳突然聚拢在一起，然后蛋液也和蛋壳都组成在一起，变成一个椭圆形。如果我给你看这样的一个视频，你肯定能说，哎，这个录像是倒放的。同样的，如果我给你看这样视频，咖啡中的牛奶突然就是变成了一团，然后杯子里黑白液态分离，呈现这样的状态的时候，你肯定。也能看出来这个录像带是倒放的，所以这是为什么我们把这叫做时间反演不对称，就是你把它倒放，你就能马上能看出来。但如果呢，我们从微观上分析，我们现在放大、放大、放大、放大，然后看到最小的粒子的活动，我们想象两个粒子的碰撞，再把这个影像倒放，其实你是分不出来哪个是正放，哪个影像是倒放的。这就是时间反演的对称性。然后粒子运动呢，其实它是根据运动方程式的。这里我们可以用比较熟悉的，比如说牛顿第二定律 ，F 等于 ma， 或者薛定谔呃方程都没有关系，因为具体用什么方程不重要，重要的是这些运动方程，这些所有的 equations of motion， 它都是时间繁衍对称的。嗯，你可以想象另外一个画面，就是我拿一个粒子啊，然后它在运动，它在图图像中运动。我做一个时间反演的变换，把它当时的速度 v 变成负 v， 就加一个负号。它其实只是改变了方向，但它的运动轨迹还是符合原来的运动方程的。也就是说，它还是 F 等于 m a 的一个解。那数学上，我们就可以用，比如说，呃，运动方程式的时间二次导数来解释，说这是时间反演对称的。这我们就讲到了微观上，我们有时间反演对称，然后这一个世纪大问题就出现了。Thanks， <笑>我发现宏观上所有的现象都是时间反演不对称的，时间是有箭头的，我们人没有办法返老还童，但是微观上呢，所有的物理理论都是有时间反演对称型的。那我们怎么样用微观来解释宏观呢？我们怎么把宏观的现象还原到微观呢？宏观上的时间箭头到底是哪里跑出来的？还有就是时间箭头到底存在吗？就是它是客观存
1: 在的吗？就是一个例子没有，但是五个例子突然就有了。这其实也就呃涉及到了现在非常热门的这个复杂系统，有一个理论叫做涌现理论。这个涌现理论就是刚刚雕雕说的。就是一个粒子，它在自己运动，没有这种所谓的因果或者是时间的一个秩序的关系。但是，一大堆粒子相互运动，就突然就有了。就它成成为一坨的时候，然后它突然就有了一个宏观的特性。就是，所以，呃，我最近也在看一本书，呃，讲的大概是这个，就是里面有一句话我印象特别清楚，就是唯一能把过去和未来区分开来的物理定律，就是热学第二定律。就等于说，在这个世界的基本方程中，仅仅在于有热量的地方，时间的方向性才会出现。就像刚刚 Shirley 说的，就是当我们放一个画面，然后这个画面画面全是粒子在不断的运动的话，我们是分不清楚这个时间到底是向前还是向后的。所以，我们我们其实就可以说，在微观层面上，时间其实并不存在的，因为在这个微观层面，它并没有一个因果的关系。就当我们还原到了我们每天生活的能触碰到的物理世界，才有一个所谓的因果关系，才有所谓的时间流向的现象
2: 。对，其实信条当中就在不断用物理上的这样一个概念，比如说它的逆向子弹，还有逆向奔跑、逆向开车，就是用这样一个影像上的倒放技术，把物理学家所提到的微观上的时间繁衍对称性展现在了宏观上给我们看。而在统计力学上，其实，因为我们知道热力学第二定律其实是一个宏观的理论，通常我们会希望把宏观理论还原到微观，得到更深刻的解释。其实，统计力学之所以有这一门学科，它从热力学发展过来，就是因为当时像博尔兹曼、吉布斯他们都想做这样一个还原的工作，来解释这个时间箭头在物理当中的存在。但是，他们这些尝试其实都不是特别完美。因为时间关系，我们可能没有办法在这里展开，就是波茨、玻尔斯曼到底是怎么想的。但是到目前为止，其实这个问题还是遗留下很多争论，关于时间之箭到底存不存在。而有些人认为，时间箭头最本质上其实是不存在的，或者说它是一个 emergent（ 突现的、派生的）这样一个概念。那么信条所描述的一些情节，在这样的理解当中，至少成为一种理论的可能。因为时间箭头本质不存在啊、呃，那有另一些人呢会认为时间箭头肯定存在啊，我们时时刻刻都体验的呃衰老，那么它根本是存在的。那如果我们假设时间箭头根本存在，呃，而我们在我们的乌乌微观的基础的物理定律当中找不到时间箭头，那就说明我们物理定律不是很完整。至少在根基上，我们还需要加入这样一个东西。那至于怎么加，其实也还是，呃，这个领域其实还在研究当中，嗯，就没有一个非常完美的结论吧。我记得我当时在上，就是在上我研究生第一门热力学的哲学课的时候，当时教授就跟我说一个 fun fact。Actually, it's a very 就是非常 sad fact， 就是大部分最初做研究统计力学的这些领航人，包括玻尔兹曼、呃，这个整个领域的奠基者，他们都死于自杀。b o 玻尔兹 n 是上吊自杀的 ，Gilbert l o u i s 是喝毒药、喝氰化物自杀的，然后 Robert Mayer 是 jump out of a window， 就跳窗自杀的，坠楼的。总之，这个领域非常着迷，令人着迷，但是又充满了危险。当时我们教授就提醒我们，就是在上这门呃课之前说，你们要小心啊、呃。但的确，这里很多问题真的很多物理学家、科学家都想不懂，而且想进去了，可能就真的想进去了。所以你要 take care， <笑>你要照顾好你自己
0: ，<笑>你要照顾好自己好，你要撑不住了。谢谢,谢,谢朋友们的关心。<笑>你撑住
1: 了，在大理等
0: 你。我们你撑不住了，我们攒钱去科罗拉多或者是大理买一个小山包
1: ，然后盖个小
0: 房子， okay. 然后种菜、养鸡、禅修、写小说， oh. Oh. 非常完美。<笑>感谢收听这一期的小声喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，投到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会被放在节目文案里。
1: 为了保证大家可以
0: 及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 的链接已经发在我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们。谢谢大家，我们下期节目再见。